0: OMT-Community. Es ist mal wieder Dienstagmittag 15 Uhr, ein neues Seminar steht bei uns an. Auch wenn draußen relativ warme Temperaturen sind, ähm, darf ich euch recht herzlich begrüßen mit dem Mario Dreger zusammen. Hi Mario, schön, dass du da bist. Also zusammen. Einer der beiden Geschäftsführer der Agentur WebWorks, ähm, wird mit Sicherheit gleich noch ein paar Worte zu sich selbst verlieren. Er wird uns heute was zum Thema Shop Relaunch aus SEO-Sicht ähm, erzählen. Sind wir schon sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns live dabei sind. Ihr könnt während des Vortrags schon Fragen über den Chat stellen. Entweder während des Vortrags oder auch ähm, im Anschluss haben wir noch ausreichend Zeit. Ähm, aber wenn euch während des Vortrags irgendwas unklar ist oder ihr eine weiterführende Frage habt, dann könnt ihr sie gerne schon direkt in den Chat stellen. Ich werde den Chat die ganze Zeit im Blick haben und dann entsprechend auch die Fragerunde im Anschluss mit dem Mario zusammen besprechen und moderieren. Dann Mario, übergebe ich jetzt das Wort an dich. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag.
1: Ja, bis gleich. Vielen Dank. So, dann auch nochmal von mir herzlich willkommen zu dem kleinen Vortrag Webinar Shop Relaunch aus ähm, SEO-Sicht. Kurz zu mir, mein Name ist Mario Träger. ich bin Geschäftsführer von der Agentur Webworks. Ähm, habe selber mehr als zehn Jahre Erfahrung in dem ganzen Bereich SEO für Online-Shops, war vorher vor der Agentur auch ähm, In-House-SEO innerhalb eines Unternehmens der Otto-Gruppe und ähm, genau, habe jetzt in den letzten zehn Jahren sehr, sehr viele Kunden eben betreut im SEO, äh, sehr, sehr viele Relaunches mitgemacht und ähm, dementsprechend auch hier dieser Vortrag ähm, SEO Relaunch für Online-Shops, wie muss man es machen? Ähm, was sind die häufigsten Probleme, auf welche Freistrecke muss man achten, welche Tools sind spannend und so weiter. Wir als Agentur selbst ähm, machen vor allem die Themen SEO und SEA für Online-Shops und das für mittelständische bis große Online-Shops. Ein paar Referenzen sieht man ja hier Hier ja auch, ähm, ich sage immer, von von einem Esprit hin zum kleinen Schiedsrichter-Online-Shop ist da alles dabei. Und ähm, genau, wir versuchen eben die die Umsätze über die, vor allem über die Search-Kanäle zu verbessern und zu optimieren. Kommen wir zum Thema Shop-Relaunch aus SEO-Sicht. Ich habe nochmal ein paar, zwei aktuellere Beispiele mitgebracht, wo man relativ schön sehen kann, ähm, was so ein Relaunch auswirken kann. Hier ähm, ein Online-Shop, der zwar sehr schwankend bisher war, aber wo man immer sagen konnte, okay, es liegt wahrscheinlich an an Google-Updates oder vielleicht auch an technischen Problemen. Und plötzlich sieht man jetzt hier, ähm, bricht der Online-Shop von der Sichtbar- Sichtbarkeit von drei auf fast eins runter. Das heißt, er verliert äh, zwei Drittel an Sichtbarkeit. Und ähm, hier kann man tatsächlich sagen, das ist ein Shop, den wir jetzt einfach beobachtet haben über einen längeren Zeitraum. Hier kann man sagen, es liegt tatsächlich am Relaunch selbst. Auch hier nochmal ein Beispiel, ein Online-Shop, der sich sehr, sehr schön hochgekämpft hat, ähm, auf eine Sichtbarkeit von sechs gekommen ist. Ähm, genau über die letzten Jahre eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat und plötzlich bricht der Online-Shop von einer 6 oder sagen wir mal 5,5 auf eine 3 ein. Das heißt, er, er reduziert massiv seine Sichtbarkeit, dadurch natürlich auch sein Traffic und Umsatz. Und auch hier lag es wiederum an einem SEO-Relaunch. Und das sind tatsächlich so Bilder, die sieht man sehr, sehr häufig, wenn man schon lange ähm, in dem Bereich ist, wenn man auch Konkurrenten beobachtet. Ähm, manchmal sind es vielleicht auch eigene Kunden, Ähm, wo Sachen dann schiefgelaufen sind ähm, auf technischer Seite oder ähm, auch auf auf Dienstleisterseite, je nachdem. Ähm, Und ähm, man sieht schon bei diesem Beispiel, es ist eben wichtig, wenn sowas mal passiert, dass man auch relativ schnell dran ist und äh, hier auch Stück für Stück wieder in die richtige Richtung kommt. Weil wie gesagt, man verliert eben halt nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch Traffic und Umsatz. Und ähm, das ist, glaube ich, so nicht gewollt gewesen mit einem Relaunch. Mit einem Relaunch will man ja auch immer Sachen verbessern. Man will eigentlich mehr Umsatz generieren, man will ähm, Optimierungen vorantreiben und man will nicht in gewissen Kanälen eigentlich äh, komplett zurückgeworfen werden. Dementsprechend ähm, die rhetorische Frage, was haben diese Shops alle gemeinsam? Sie haben eigentlich alle gemeinsam, dass es einen Shop-Relaunch gibt und dass der Shop-Relaunch eben nicht nach Plan verlief, nicht perfekt verlief und dementsprechend ist es hier zu Problemen gekommen. Ich habe jetzt noch mal die drei häufigsten Fehler mitgebracht bei Shop-Relaunches, die wir immer wieder sehen oder auch beobachten können bei unseren eigenen Kunden, dass wenn wir da nicht eingreifen, wenn wir da nicht ähm, beraten, dass es eben zu einem großen Problem kommen kann. Und ich glaube, mit diesen mit diesen Fehlern kommt man schon relativ weit, wenn man sozusagen die Fehler neben, eben nimmt und sagt, okay, die wollen wir vermeiden. Es kann natürlich immer zu zu anderen Problemen auch kommen, aber das ist wie immer im SEO ähm, wir haben eben sehr, sehr viele Ranking-Faktoren, wir haben sehr, sehr viele Themen und ähm, genau, die kann man nie alle auflisten. Ich, ich habe da ein schönes Beispiel, wir hatten vor kurzem auch einen Kunden zum Beispiel, betreut bei einem Relaunch, ähm, da war alles perfekt, auf der Stage hat alles sehr, sehr gut ausgesehen und plötzlich gingen die live und alle Kategorieseiten haben einen Canonical-Tag auf einen Parameter P ist gleich eins gehabt. Das heißt, bei allen Kategorieseiten haben wir Google plötzlich äh, auf eine eine Seite 1, die es eigentlich gar nicht geben sollte, mit einem Parameter verwiesen und keiner wusste, wo plötzlich dieser Canonical herkommt. Es war irgendeine Standardeinstellung von diesem System und ähm, das war eben auf der Stage noch nicht ersichtlich, äh, noch nicht vorhanden. Und das sind so Themen, ähm, die kommen hoffentlich nur einmal im Leben vor (lacht) oder einmal äh, in in der Kundenbeziehung. Ähm, Das sind Themen, die kann man jetzt nicht auflisten, ähm, das soll einfach zeigen, es, es können sehr, sehr viele Fehler bestehen, aber ich glaube, mit diesen drei häufigsten hier ähm, haben wir wirklich die wichtigsten ähm, aufgelistet. Was sind die Was sind die drei häufigsten? Ähm, ich gehe jedes Einzelne nochmal durch, aber das ist auf jeden Fall das Thema. Bestehende Kategorien und Produkte werden bei UL-Änderungen nicht weitergeleitet. Das heißt, das große Thema Redirects, ähm, ich glaube, das ist das, das wichtigste Thema innerhalb des Relaunches. Und ähm, ich habe das schon so oft erwähnt, dass ich auch klar, dass ich eigentlich denke, es ist ein Standardthema und trotzdem kommt man immer wieder in Relaunches rein, äh, wo plötzlich jeder irgendwie sagt, ach, an Redirects haben wir nicht gedacht. Äh, Ja, die URLs ändern sich komplett, aber wir hätten da jetzt nichts weitergeleitet. Dann ist es das Thema, bestehende Seiten werden beim Relaunch nicht mehr fortgeführt. Das heißt, es werden einfach komplett gewisse Bereiche ähm, entfernt, ähm, ohne daran zu denken, dass es eben sich auch die Sichtbarkeit auswirken kann. Ähm, Da gibt es dann zwei Wege sozusagen. Zum einen natürlich, ähm, wir müssen darauf hinweisen und ähm, dann wird es eben entfernt, wenn der Kunde es nicht mehr will. Oder wir weisen darauf hin und der Kunde verwundert sich, es ist ist verwundert und und hat hat das Thema einfach vergessen in diesem Bereich. Dann zum Thema bestehende SEO-relevante Inhalte werden beim Bühler uns nicht übernommen. Ähm, Zeige ich dann auch gleich nochmal, aber damit meine ich dann ähm, einfach die harten Grundlagen wie Metatitle, Metatext insgesamt und so weiter. So Kommen wir gleich nochmal auf das das erste Thema. Bestehende Kategorien und Produkte werden nicht weitergeleitet. Da bringe ich immer dieses schöne Beispiel vom DFB-Fanshop mit. Ähm, Wir sehen hier, das Beispiel ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch äh, sehr gültig. Wir sehen hier die Sichtbarkeit für DFB-Fanshop.de. Der DFB-Fanshop hat eine Sichtbarkeit von fast zwei erreicht. Und hat sich dann eben entschlossen, auf die Subdomain von DFB zu wechseln, sprich auf fanshop.dfb.de. Was ist passiert? Es wurde vergessen, es wurden vergessen, die Weiterleitungen zu setzen. Und die Weiterleitungen wurden auch nie wieder gesetzt. Das heißt, ähm, ja, man hat es vergessen, man hat aber auch gar nicht gewusst, dass man es vergessen hat. Und dementsprechend ist die Sichtbarkeit von der 2 massiv auf eine 0,4, 0,3 eingebrochen und hat sich auch nie wieder erholt. Das heißt, Google hat hier über die Jahre einfach eine Sichtbarkeit aufgebaut, ein Vertrauen an die Domain, die venture.de und plötzlich waren da keine Inhalte mehr. Keiner hat aber auch Google gesagt, wo die neuen Inhalte zu finden sind und dementsprechend ist die ganze Historie eigentlich verloren gegangen. Was ist die Historie? Die Historie ist natürlich zum so Begriff, da zählt das Vertrauen vielleicht auch rein, was Google gegenüber der Seite hat, aber auch vor allem natürlich sowas was mit Backlinks. Das heißt, das sind Backlinks aufgebaut worden die auch einfach nicht mehr eine Gültigkeit haben für die Fanshop.defb.de-Seite, weil Google sie eben gar nicht mehr zuordnen kann. Genau. Und lustigerweise hat man sich nach ein paar Jahren dann auch wieder entschlossen, wieder zurückzuwechseln und auch wieder alle Redirects vergessen. Also man hat dann irgendwie eine Sichtbarkeit von 0,1, 0,0 irgendwie angefangen. Das also heißt, man hat einfach massiv eingebüßt im SEO-Kanal, weil man das Thema Redirects einfach vernachlässigt hat. Und ähm, wie gesagt, das Thema ist, glaube ich, so der häufigste der häufigste Fehler. Ähm, es muss nicht immer sein, dass, dass die Redirects komplett vergessen werden, aber auf jeden Fall für gewisse Bereiche, vielleicht auch für Produkte, vielleicht wird da auch ein bisschen ähm, ja, gespart an Redirects, indem man einfach sagt, ach, lass uns doch einfach die Top 10, die Top 100 irgendwie weiterleiten, aber man vergisst diesen ganzen Dongtail hinten raus, dass dann die nächsten 500 vielleicht fünfmal mehr Umsatz machen wie die Top 100 äh, in Summe. Und ähm, genau, das ist einfach ein Thema, was man gut planen muss und wo man auch sehr ähm, aktiv daran arbeiten muss, sowohl bei der Erstellung als auch beim Testing. Ähm, Ganz allgemein, ähm, nochmal zum ganzen Thema Redirect, wollte ich nochmal kurz anmerken, ähm, wenn wenn es jetzt noch ein neuer Begriff ist oder ähm, es noch nicht so auf dem Schirm war, es ist wichtig, dass wir diesen 301 Redirect haben, also eine dauerhafte Weiterleitung von einer URL auf die andere URL, auch von einem Produkt auf das andere Produkt. Das heißt, immer wenn sich URLs ändern, wenn sich irgendwas an der URL ändert, benötigen wir eine Weiterleitung. Und so eine Weiterleitung ist eigentlich nichts anderes wie ein Nachsendeauftrag bei der Deutschen Post. Das heißt, wir sagen einfach, hey, wir sind umgezogen und dementsprechend werden alle positiven Eigenschaften, die Historie, die Backlinks, das Ranking auf die neue URL bezogen. Das ist ganz wichtig beim Thema. Dann ähm, das Thema, bestehende Seiten werden bei Relaunch nicht übernommen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das aus der SEO-Beratersicht heraus, egal ob Agentur oder Inhouse, auf jeden Fall auf dem Schirm hat, werden überhaupt alle Bereiche, alle Inhalte übernommen. Ich habe hier ähm ein Beispiel eben, ähm, ein Kundenbeispiel, ähm, wo der Kunde eben sagt, ähm, Genau, es, es werden ähm, Bereiche wegfallen, das ist ein Hundeshop, Hunde-Online-Shop gewesen, ähm, es werden einfach Bereiche wegfallen, die, an die haben wir einfach nicht gedacht, beziehungsweise die wollten wir einfach nicht mehr. Und ähm, ich bin hingegangen und habe mir einfach diese ganzen URLs gezogen, und hab, äh, die, die es sozusagen zukünftig nicht mehr geben wird, diese ganzen Kategorien. Ähm, kann auch ein Blog zum Beispiel sein, wenn es plötzlich heißt, ach, das Magazin wollen wir nicht mehr fortführen oder ist es technisch nicht möglich und ähm, habe mir einfach über Google Analytics mal angeschaut, wie viel Umsatz diese Kategorien über die letzten 365 Tage gemacht haben. Und ähm, was wir eben machen würden, wenn wir diese diese Bereiche oder diese diese Kategorien eben nicht mehr ersetzen würden im neuen Shop, wir würden erstmal 21 Prozent des kompletten Umsatzes eigentlich verlieren. Beziehungsweise 21 Prozent des Umsatzes haben diese Seiten in den letzten 365 Tagen ausgemacht. Und das ist natürlich relativ viel und da muss man sich natürlich auch nicht verwundern, wenn der re nach nicht so gut lief, weil man sagt, die Sichtbarkeit, der Umsatz geht runter und so weiter. Das heißt, all diese Themen, getreidefreies Hundefutter, Hunde-Shampoo, Hunde-Shampoo, Lederleinen, Lederhalsband, Hundekissen, Hundetransportboxen, da muss man sich dann einfach hinstellen und sagen, das sind wichtige Kategorien, die brauchen wir auch im neuen Shop, wir können die nicht einfach verlieren, ähm, weil man sagt, ach, getreidefreies Hundefutter, es liegt doch eh alles unter Hundefutter. Natürlich, wenn, wenn es Produkte nicht mehr gibt, wenn es eine strategische Entscheidung ist, dann ist es natürlich klar, dass wir aus SEO-Sicht jetzt da auch nicht mit, mitmischen brauchen. Aber dann muss es auf jeden Fall der Kunde wissen, dass es nach dem Relaunch eben zu Einbrüchen kommen wird durch diese Themen. Das ist genauso, wie wenn jetzt ein ein Schuh-Online-Shop plötzlich sagt, ab sofort führen wir keine Adidas, Puma und Nike-Produkte mehr. Dann kann man auch sagen, okay, diese Produkte haben eine massive Sichtbarkeit, ein massives Suchvolumen. Du musst dir bewusst sein, dass wenn die rausgeschmissen werden, dass es bedeutet, die Sichtbarkeit der Traffic und der Umsatz geht Richtung X in deinem Shop. Zumindest für den Traffic und Umsatz kann man sehr relativ schön darstellen. Das heißt, im Umkehrschluss ist es logischerweise so, dass wenn Bereiche wegfallen, einzelne Seiten nicht mehr vorhanden sind, wie jetzt hier getreidefreies dann kann dann muss ich auch hier auf mein Platz 1 Ranking, was ich vor dem Relaunch hatte, verzichten. Ich werde es nicht mehr haben, weil ich eben nicht mehr diese Seite besitze. Ist, glaube ich, ganz logisch, wenn man das Bild jetzt hier so sieht, ähm, aber nicht ganz logisch in diesem ganzen Relaunch-Konstrukt, wenn da viele viele Leute dran sind, ähm, wenn da auch viele neue Personen dran sind, die die komplette Historie des Shops nicht haben und so weiter und so fort. Ähm, oftmals gibt es ja auch Bereiche, die, an, ähm, die aus SEO-Sicht erstellt wurden, also wenn wir in Richtung Skalierung jetzt zum Beispiel denken, ähm, ich kann jetzt mal ganz kurz zeigen, was ich damit meine. Ähm, wir führen nämlich jetzt auch gerade bei Gorilla Sports einen ähm, Relaunch durch, beziehungsweise betreuen diesen Relaunch und ähm, genau, mal kurz zeigen, ähm, was, was wir sozusagen aus seo agentur sicht gemacht haben. Wir sind einfach hingegangen und haben gesagt, wie können wir diesen Shop skalieren und haben zwei Elemente eingeführt. Und ich würde tippen, dass die neuen Personen bei Gorilla Spots, wenn man es ihnen nicht zeigt, gar nicht diese Bereiche logischerweise kennen. Und oder ähm, wahrscheinlich schon. Und dementsprechend äh, kann es natürlich vorkommen, wenn wir jetzt nicht im Relaunch mit drin wären, dass diese Bereiche komplett vergessen werden. Ein Bereich sind zum Beispiel ähm, zusätzliche SEO-Landing-Pages. Wir haben einfach weitere Landing-Pages erstellt. Zum Beispiel ähm, die Fitnessbänder oder die Handeln 5 Kilo, wo wir einfach gesehen haben, Leute suchen der internen Suche bei Google Ads oder sonst wo. Vielleicht auch die Konkurrenz optimiert darauf nach Handeln 5 Kilo. Also sind wir einfach hingegangen und haben gesagt, lass uns hier einen Bereich kreieren, wo wir für Google Landing patches erstellen und damit dann ranken können. Beispiel Handeln 5 Kilo. Das ist natürlich auch ein Bereich, wenn wir den jetzt verlieren würden, würde es schon sehr, sehr wehtun in so einem Relaunch. Der andere, das andere Beispiel ähm, der Skalierung im ein Magazin. Wir sind hingegangen und haben gesagt, Leute suchen nach Home für zu Hause. Das ist perfekt für Gorilla Sports, bieten ja auch Home Gym Equipment an und haben dafür ähm, einen Artikel erstellt, mit dem ranken wir auch äh, relativ cool auf Platz 1. Ähm, Wäre auch fatal, wenn man dieses komplett, den kompletten Bereich plötzlich vergessen würde. Ist, glaube ich, ganz logisch, ähm, aber dementsprechend wichtig, wirklich alle Bereiche auf dem Schirm zu haben und die natürlich auch fortzuführen. Ähm, letzter Punkt, bei den häufigen Fehlern bestehende Inhalte, nicht Seiten, sondern Inhalte werden beim Relaunch nicht übernommen. Das heißt, wir müssen uns aus SEO-Sicht Gedanken machen, welche Inhalte sind denn wichtig und was benötige ich denn in Zukunft weiterhin im Online-Shop? Ich habe jetzt vor kurzem, da habe ich jetzt auch ein Beispiel dabei, ähm, bei, der, bei, den, bei den Sichtbarkeitskurven, einen Online-Shop, der, ist, der hat einen Relaunch gemacht, der ist live gegangen und hatte auf allen Seiten den gleichen Titel und die gleiche Description. Und das ist natürlich fatal, ähm, aber zeigt auch wieder, dass heutzutage immer noch solche, solche Themen auch bei großen Firmen eben nicht sitzen. Was haben wir für bestehende Inhalte? Wir haben ähm, URL Redirect, hatte ich schon angesprochen. Das heißt, ähm, die Inhalte sollten bestmöglichst übernommen werden. Also die URL, ist natürlich, das wäre perfekt, wenn die URL sich nicht ändern würde. Wenn sich die URL ändert aufgrund des Shopsystems oder weil neue Anforderungen an die URL-Struktur reingekommen sind. Ähm, wir nehmen zum Beispiel immer gerne ein C-Verzeichnis und ein P-Verzeichnis mit auf ähm, bei Kategorien und Produkten, um, um das separieren zu können. Was ist eine Kategorie, was ist ein Produkt, um auch besser analysieren zu können. Ähm, aber wenn das schon alles vorhanden ist, wenn das Shop-System auch sehr flexibel ist, dann würde ich die URLs eigentlich nicht ändern, wenn man mit denen muss. Warum? Wir würden uns die ganzen Redirects sparen und das ist ziemlich viel. Wir würden uns die Erstellung sparen, das Einpflegen natürlich von der IT, wir würden uns aber auch ähm, das ganze Testing sparen und Google spart sich natürlich diesen ganzen Aufwand. Das heißt, es sind für Google dann keine neuen URLs, ähm, keine Redirects, die gefolgt werden müssen, keine Interpretation der Historie, Backlinks auf die neue URL und es wird schon ziemlich viel gleich bleiben und es ist leider so, für Google ändert sich mit dem Relaunch halt sehr, sehr viel. Das heißt, für Google ist es ein massiver Aufwand. Dadurch kann es natürlich auch temporär zu Verlusten kommen. Und ähm, da wäre es schön, wenn, wenn sich gewisse Sachen halt nicht ändern würden, vor allem so eine URL-Struktur. Genau. Was haben wir noch? Metatitel. Meta-Description. Der Title-Tag und die Meta-Description, wenn man mit zufrieden ist, sollten sie sich natürlich nicht ändern. Wenn man nicht damit zufrieden ist, sollten sie sich zumindest verbessern. Sie sollten sich aber nicht verschlechtern und man sollte schon gar nicht die diese Titel und Meta-Description-Tags vergessen. Meistens, vor allem jetzt in größeren Online-Shops, basieren diese Titel und Descriptions bei Kategorieseiten, aber auch bei Produkten auf Automatismen. Erst da ist es eben wichtig, dass die, der neue Shop, das neue Shopsystem auch diesen Automatismus kennt. Beispiel bei jetzt Zalando hier, vielleicht sowas wie Kategoriename online kaufen bei Zalando ähm, oder ähm, eine Description, die auch automatisiert ist anhand des Kategoriennamens. Bei Zalando sieht es jetzt so aus, als ob das manuell hier geschrieben ist. Genau, das sollte man natürlich immer nehmen, testen auch nochmal, bevor es live geht, dass man wirklich hier keine Fehler einbaut und schon gar nicht irgendwie auf allen Seiten plötzlich das Gleiche hat. Das ist auch, Wenn, wenn der Titel sich natürlich verändert, kann das auch einen gewissen Einfluss auf die Sichtbarkeit, Traffic und Umsatz nehmen. Dann haben wir sowas wie Überschriften, würde ich auch darauf aufpassen, dass es das möglichst gleich ist oder vielleicht kann man auch Verbesserungen einführen. Man hat eine H1-Überschrift zum Thema Kleider, die weiteren H-Tags werden, Den SEO-Content definiert, auch eine Aufgabe, die man äh, bereitstellen muss. Dann, was auch oft vergessen wird, ist dieses ganze Thema interne Verlinkung. Wenn sich natürlich gewisse Bereiche zukünftig, also wenn gewisse Bereiche zukünftig nicht mehr so gut intern verlinkt sind, wie sie es mal waren, Dann ist das natürlich auch ein Thema, woran man arbeiten sollte, beziehungsweise woran man von Beginn an arbeiten muss. Glaube ich ganz klar, wenn so eine Seite wie Kleider plötzlich nach hinten wandern würde, dann würde Google natürlich sowas auch merken und über die interne Verlinkung an diese Seite, ähm, ja, nicht mehr so viel Trust äh, zuweisen, beziehungsweise Link Power. Und dementsprechend ist auch die interne Verlinkung sehr, sehr relevant. Vor allem auch in die Richtung, wenn man dann denkt, dass gewisse Inhalte dass an gewisse Inhalte vielleicht gar nicht gedacht wird und plötzlich hat man Kategorien, hatte ich auch letztes Jahr erst dieses Beispiel, ähm, da gab es dann massenhaft Kategorien, die gar nicht mehr in der Navigation drin waren, die aber plötzlich, die aber trotzdem gelebt haben, ähm, aber der Kunde ist über die interne Verlinkung gar nicht draufgekommen, Google ist über die interne Verlinkung nicht mehr draufgekommen, die waren einfach irgendwo in Google Ads neben, eben in in Google Organic noch so ein bisschen, ähm, aber ansonsten nur über die die XML-Seiten Genau, und am, am Ende haben wir natürlich auch unseren SEO-Content. Ähm, der wurde ja auch irgendwann erstellt, ähm, damit wir eben besser in den Suchmaschinen ranken. Hat sich die letzten Jahre auch ja ein bisschen was geändert. Ähm, nicht mehr so viel Content, mehr transaktioneller Content und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist dieser Content natürlich auch dafür verantwortlich, dass wir zu gewissen Themen im alten Shop auf gewissen Positionen standen. Wenn so ein Element komplett wegfällt, auch das gibt es oft bei Relaunches, wurde einfach nicht dran gedacht dann merken wir das natürlich auch wieder in der Sichtbarkeit im Traffic und Umsatz. Genau, so viel zu den ähm, zu den Problemen. Jetzt habe ich mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren für mich, was ist denn der perfekte Shop-Relaunch aus Seo-Sicht, auch so ein bisschen aufgrund der Erfahrung, aufgrund der Relaunches, die wir aktuell durchführen, ähm, und versucht auch so eine kleine Checkliste zu machen. Was ist der perfekte Shop-Relaunch aus Seo-Sicht? Ähm, auf jeden Fall sollte er über einen längeren Zeitraum mitbetreut werden. Das heißt, wenn der Relaunch sozusagen, also wenn man sich auch aus Techniksicht, aus Branding-Sicht, aus sonstiger Sicht an den Relaunch macht, sollte auch das SEO-Team, Inhouse-Team, die Agentur auf jeden Fall da von Anfang an mit, mit reingenommen werden. Das ist, glaube ich, so das, das wichtigste Thema. Ähm, Bestandteil einer guten SEO-Betreuung an sich ist wirklich dass das Festhalten des ist dass man weiß, okay, was haben wir denn aktuell? Was ist vielleicht nicht so gut? Was ist gut? Was, was brauchen wir auf jeden Fall zukünftig? Und dann vor allem das Definieren von Anforderungen für den neuen Shop. Das heißt, wir müssen eine Anforderung haben, was erwarten wir von vom neuen Shop. Meistens geht es ja komplett bei Null los und man muss aus SEO-Sicht sagen, wir wollen einen Title-Tag auf allen wichtigen Seiten, welches wir selber pflegen können, welches sich aber auch automatisiert zusammenbaut als Fallback. Das sind so wirklich so Basics, die man da festhalten muss und die man auch mit der betreuenden Agentur oder Inhouse IT besprechen muss. Kann man ja schnell drüber gehen, aber es gibt immer Themen, wo dann plötzlich heißt, was, ihr habt eine Anforderung bei der Paginierung, dass eine Paginierung so und so ist. Wir haben uns als was ganz anderes gedacht. Wir haben eine äh, Infinite Scroll Paginierung, wo man dann sagt, okay, so wie ihr es geplant habt, würde aus SEO-Sicht nicht funktionieren weil Google dann eben nur die ersten 25 Produkte sieht und alle weiteren Produkte würde Google gar nicht mehr finden im Shop. Ähm, Genau, das heißt definieren von Anforderungen für einen neuen Shop und eben die Übertragung aller SEO-relevanten Faktoren beziehungsweise die Sicherstellung, dass diese SEO-relevanten Faktoren übertragen werden. Und ich habe schon angesprochen, die elementar wichtigste Aufgabe aus SEO-Sicht ist wirklich das saubere Redirect-Mapping und die Überprüfung dieser Weiterleitungen, also das Thema 301 Redirects. Ähm, wir machen das Ganze gerne in der Agentur so, dass wir ähm, dass wir das Ganze vor Relaunch, am Tag des Relaunches, nach dem Relaunch für uns so ein bisschen aufteilen. Und da hätte ich auch gesagt, man frühzeitig in den Relaunch mit reinholen. Manche Relaunches gehen ja, gehen ja über zwei Jahre bei großen Firmen. Ähm, manche hören gefühlt nie auf. Ähm, bei kleineren, ähm, die nehmen sich dann irgendwie vor: ähm, In zwei Wochen gehen wir live. Aber man, man sollte schon so im Durchschnitt mindestens drei Monate vorher wirklich einplanen, die, den SEO dazuzuholen, wenn er nicht von Anfang an dabei war. Und auch nochmal einen Monat nach dem Relaunch Zeit, Zeit geben, das Ganze zu interpretieren, Fehler auszumerzen, zu beobachten und so weiter. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe das so ein bisschen ähm, wie, äh, vor dem Relaunch erstmal dass also ich sage, was sind denn die To-Dos vor dem Relaunch? Und da ist das wichtigste Thema eigentlich Abstimmung mit der umsetzenden IT-Agentur oder mit den Inhouse-ITs und Definitionen von Anforderungen aus der Sicht. Das ist bei uns dann einfach eine relativ große Excel-Liste, wo wir eben, meistens kennen wir die Shops ja schon, weil wir sie selber betreuen. Wenn es ein neuer Kunde ist, müssen wir uns halt eben diesen, diesen Ist-Stand erstmal erarbeiten. Aber das ist tatsächlich so ein Thema, wo wir einfach den, kompletten Shop erstmal kennen müssen. Was gibt's? Was gibt es auch für Bereiche? Magazin, Inspirationsseiten? Was hat man sich für SEO-Gimmicks geschaffen? Beispiel eine Optimierung der internen Verlinkung, dass Top-Kategorien immer automatisiert vom, von der Sidebar aus verlinkt werden. Oder ähm, es gibt ja manchmal so so schöne SEO-Lösungen aus vergangenen Jahren auch. Ähm, das, äh, Link-Maskierung zum Beispiel. Das muss man ja sich erstmal alles bewusst werden, was da die ähm, vorhergehenden SEOs alles geschaffen haben in dem Shop. Und ähm, genau, dann landet das alles in einer sehr, sehr großen Excel-Liste mit Beschreibungen, mit Priorität und so weiter. Ähm, und ähm, genau, dann gibt es eben einen, einen Termin mit den IT-Lern, wo alle diese Themen durchgegangen werden, wo man auf die Themen eingeht, die die Agentur, wo die Agentur vielleicht so ein kleines Fragezeichen hat und eben die Themen überspringt, wo die Agentur sagt, klar, Titel und Description könnt ihr natürlich auf allen Seiten pflegen und wir können hier auch einen äh, einen Tag einfügen, ähm, dass wir einfach alles automatisieren. Ähm, Genau, das ist glaube ich relativ wichtig Ähm, und die SEO-Person sollte natürlich auch alle Anforderungen aus anderen Abteilungen kennen, vor allem jetzt aus dem Designbereich, aber auch wenn es in Richtung Server geht, Seitenstruktur und so weiter, dass man hier auch die Änderungen natürlich bewerten kann und ähm, dementsprechend auch weiß, was auf uns zukommt. Aber das ist, glaube ich, so der, der relevanteste Termin vor dem Relaunch. Ähm, dann sollten eben diese, diese ganzen Anforderungen in Form von IT-Tickets verfasst werden auf einem, ähm, und auf einem separaten Stage-Server dann Stück für Stück eben abgenommen und nachgehalten werden. Da ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Pflicht aus unserer Sicht, aus der SEO-Sicht, da wirklich immer äh, Druck zu geben, hey, wann kriegen wir denn jetzt den Zugang zum Stage-Server? Ähm, wo, wo bleibt denn das Passwort? Ähm, wir müssen eben etwas sehen. Wir können nicht erst vor zwei Wochen vor Relaunch irgendwie anfangen, die die Sachen abzunehmen. Und ähm, weil dann geht's geht's immer geht's immer in die gleiche Richtung. Dann heißt es plötzlich: Oh, in zwei Wochen ist es schon soweit. Wir können jetzt. Wir haben einen IT Freeze. Ähm, dann ist es halt so. Dann müssen wir das, das ganze Thema dann halt nach im Nachhinein ab, ab äh, äh, ja durch durchführen. Dementsprechend ähm, so früh wie möglich einen Stage Server, wo man auch die ersten Inhalte schon testen kann, wo man auch die IT-Tickets sozusagen testen kann, ähm, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Element. Genau, und dann kann man sich natürlich an die Erstellung einer URL-Redirect-Map äh, machen ähm, und das an die IT übergeben. Ich habe dann auch mal ein paar Tools dabei. Ähm, was was ich da gerne einfach mache, ist ähm, ein Crawl des kompletten bestehenden Online-Shops. Ähm, mit mit Screaming Frog mache ich das gern persönlich zu schauen, alle Weiterleitungen und 404 Seiten rausfiltern, alle nicht indexierbaren Seiten auch rausfiltern, also nur noch die 200 HTML-Seiten übrig lassen und dann weiß ich ja, okay, dieser Online-Shop hat 46.534 Seiten und all diese URLs müssen wir redirecten, mit der Hoffnung natürlich, dass die IT sowas wie Produkte und Kategorien automatisiert redirecten kann, aber diese Liste ist auch Gold wert für nach dem Relaunch um natürlich auch die Redirects ausführlich testen zu können. Und wir haben eben noch mal wenige Tage vor dem Relaunch ähm, auch noch mal einen Crawl, ein Abbild der kompletten alten URL, welchen wir dann erstellen, um eben ähm, das wie so eine Datenbank nutzen zu können. Das heißt, wir crawlen wirklich alle Metatitel, alle Descriptions, alle Inhalte, auch die äh, SEO-Texte crawlen wir, um um dann einfach sagen zu können, Wenn wenn irgendwas schief läuft, hey, wir haben hier noch alle Inhalte, spielt die mal kurz hoch. Ähm, Da ist kein SEO-Text verloren gegangen oder sonst irgendwas. Und wir wissen ganz genau, wie die Einstellungen vor dem Relaunch eben waren. Ähm, Das ist, glaube ich, auch nochmal relativ wichtig. Was sind die To-Dos am Tage des Relaunches? Also genau dann, wenn sozusagen der Relaunch stattfindet. Ähm, Meistens natürlich ein bisschen Chaos. Ähm, geht vielleicht auch oftmals früh los, ähm, 5 Uhr morgens, 6 Uhr ist der Relaunch geplant, man steht früh auf. Im Endeffekt kommt dann der Relaunch erst um 8 Uhr oder um 9 Uhr, weil es noch irgendwelche Probleme gab. Aber man sollte da auf jeden Fall bereitstehen, weil es natürlich der wichtigste Tag auch ist und weil man auch schnell natürlich auch Sachen testen muss, ähm, bevor, bevor Google davon Wind bekommt. Das heißt, was ich am jeden, auf, auf jeden Fall am Anfang empfehlen würde, in der Search Console sich mal aus den letzten 16 Monaten die Top 100 Seiten raus, rausspicken, ähm, in screaming Flow reingeben rein oder die ersten 10 einfach mal händisch durchgehen. Einfach nur so sagen, passen die Redirects einigermaßen. Ähm, müssen, müssen jetzt nicht alle 100% äh, klappen, wenn ich das mir natürlich anschaue, aber einfach mal in den ersten 10 Minuten, wenn der Shop steht, Redirects einfach der Top-Seiten testen, ob da alles passt oder ob man gleich Alarm schlagen muss. Danach geht es in die Überprüfung aller Seiten. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie 50.000 HTML-Seiten waren im alten Shop, dann äh, lade ich das als Liste in Screaming Frog hoch und crawl alle diese einmal durch und schaue eben, was kommt für ein Statuscode am Ende raus. Dann ähm, ja, Überprüfung der neuen XML-Sitemap, ob die passt und hochladen innerhalb der Google Search-Konsole, dass Google eben relativ schnell den neuen Shop dann auch crawlt, fest, erfasst und so weiter. Und ähm, nochmalige eine Überprüfung aller SEO Requirements und Abklopfen typischer Fehler, das heißt, ich schaue mir die Robots TXT an, ähm, ist das freigegeben, dass Google auch drauf darf? Ähm, ist das No Index weg, was vielleicht vorher drauf war? Passen die Canonical oder zeigen die wieder woanders hin? Sind die Metatext vorhanden? Title Tag, Description, ist der Content vorhanden? Also all diese Themen, wo aus der Historie oder Erfahrung heraus wo man immer mal wieder Fehler gesehen hat und sich plötzlich vom Stage irgendwas massiv geändert hat. Größte Probleme sind natürlich, man geht live und sperrt immer noch Google über die Robots.txt aus oder ähm, der Server ist nicht erreichbar für Google. Solche Geschichten, äh, wo vielleicht irgendein ITler dran rumgebastelt hat, die will ich einfach vermeiden und sehr sehr schnell überprüfen. Genau. Ähm, Nach dem Relaunch, das heißt einen Tag bis zu Zwei, drei Monate vielleicht auch manchmal, meistens bis zu einem Monat, ist einfach erstmal ähm, natürlich ähm, Analyse und Crawling des kompletten neuen Shops auf Probleme hin. Das heißt, ähm, da können wir aus SEO-Sicht, wenn wir so einen Crawl haben, auch oftmals sehr gut andere Abteilungen unterstützen. Beispiel, wo fehlen Bilder noch, wo gehen Links auf 404 Seiten. All diese Themen, wo man eigentlich von anderen Abteilungen erwarten würde, dass die es getestet haben, fallen, fallen dann oft bei uns im SEO eben auf. Und ähm, genau, wir kriegen einfach nochmal einen Eindruck, wie steht der Shop denn jetzt da und gibt es irgendwelche Probleme, die eben auf Stage nicht vorhanden waren. Also ist es ist auch nicht möglich, Stage wirklich sauber zu crawlen ähm, und ähm, dann, ist es, dann ist es das erste Abbild des neuen Shops wirklich zu 100%. Ähm, dann eben Beobachtung der Google Search Konsole. Ähm, da muss man immer darauf aufpassen. Es gibt immer zwei bis drei Tage Verzug von den Daten. Das heißt, da werden wir am ersten Tag erstmal nichts bekommen, weil wir können uns auf jeden Fall dann die, später die Leistung anschauen, den Abdeckungsbericht. Ähm, was, was hat sich bei der Indexierung verändert? Wie geht Google mit der XML-Sitemap um? Ähm, kann sie gelesen werden? Gibt es irgendwelche Probleme? Gibt es Mobil. Seiten, die mobil nicht freundlich sind, wie verhält sich dann später nach mehr als einem Monat, 28 Tagen, können wir anschauen, wie verhalten sich die Core Web Vitals, also die die Nutzerdaten, wie wie, ähm, bewertet Google das ganze Thema, wie sieht die semantische Auszeichnung aus, gibt es da irgendwelche Probleme, Verbesserungen, all die Sachen können wir in der Search Console eigentlich bewerten. Ähm, Dann haben wir natürlich den Sichtbarkeitsindex, den wir bewerten können, wir können uns auch Ranking-Veränderungen anschauen, Warum haben wir denn irgendwie eine Sichtbarkeit von 1 verloren? An welchen Keywords liegt es? Welche Keywords sind komplett rausgeflogen? Das sind alles Sachen, wo man, wo man ein bisschen tiefer reingehen muss und vielleicht auch Probleme finden kann. Und Standardthema natürlich, Beobachtung des Traffics, der Umsatzzahlen über Google Analytics. Was, was verändert sich da? Ähm, auch gerne mal so ein Broken Backlink Check ein bis zwei Wochen nach dem Relaunch. Das mache ich auch immer gerne über unterschiedliche Tools, dass man einfach mal sieht, wo sind denn Backlinks, also Links von externen Seiten, die jetzt plötzlich ins Leere führen. Es kann ja sein, dass wir eine gute Redirect Map hatten, dass wir alles perfekt gemacht haben, aber es sind im Hintergrund irgendwie Weiterleitungen weggebrochen von uralten Shopverzeichnissen, von uralten Shops und ähm, da kann man dann relativ schnell reagieren und diese Backlinks eben auf saubere Seiten weiterleiten. Und wir haben das Thema Erstellung und Priorisierung neuer Tickets für die schnelle Umsetzung gefundener Probleme. Das heißt, wenn wir eben Themen finden, die wir jetzt so vielleicht gar nicht gedacht haben und es haben sich noch, noch Themen eingeschlichen, ähm, man konnte gewisse Themen vielleicht auch nicht 100% testen, dann ist jetzt der beste Fall, äh, wirklich neue Tickets zu erstellen und vor allem die zu priorisieren. Also äh, wirklich zu sagen, das ist ein Prio-Thema, das ist elementar wichtig. Wir werden so viel äh, Traffic jetzt verlieren über die letzten nächsten Wochen, wenn wir das nicht sofort fixen. Und das ist ein Thema, das können wir irgendwann mal angehen, wenn jetzt der Relaunch rum ist ähm, für die Optimierung eben. Ähm, ja, das ist glaube ich auch ein sehr sehr wichtiges Thema. Was können für Tools unterstützen ähm, beim Shop-Relaunch? Ich habe die Tools schon ein bisschen angesprochen, ähm, aber auch einfach nochmal, ähm, dass, dass ihr alle die Tools auf dem Schirm habt. Die Google Search-Konsole, auf jeden Fall ein Standardtool. Ich meine, es ist ein absolutes Pflichttool, ist kostenlos, direkt von Google, man kann relativ viel machen. Es bietet auch die Möglichkeit der Adressänderung. Einfach mal googeln, äh, Google Search Console Adressänderung. Das ist jetzt nicht ein Link, den man irgendwie leicht findet, sondern am besten über Google findet. Das heißt, wenn sich die komplette URL wechselt, also wenn sich die Domain auch wechselt, dann kann man das Tool neben den Redirects auch nochmal verwenden, um Google darauf hinzuweisen, Google, du findest mich nicht mehr unter abc.de, sondern unter cde.com. Ähm, sprich, ich habe die komplette Domain gewechselt. Ähm, genau, auch alle Änderungen ähm, sollten natürlich beobachtet werden. Ich habe schon gesagt, wir können die Seiten testen, Abdeckung und so weiter. Ich habe hier auch ein schönes Beispiel, wo man die ähm, die gültigen Seiten über die Sitemap plötzlich sieht, wie sie massiv einbrechen ähm, nach dem Relaunch und eben nicht so gut wie nicht mehr vorhanden sind oder halt ganz klein. Da sieht man relativ schnell, äh, dass es eben Probleme gibt und kann dann auf diese Probleme reagieren. Dann eben den, den Screaming Frog, ähm, für mich auch einer der wichtigsten SEO Tools. Es gibt natürlich auch weitere Crawling Tools da draußen. ähm, Viele Browser-basierte auch, ähm, oder Cloud-basierte. Genau. Ist, ist an sich ein ganz normales Crawling Tool. Es lässt sich halt ein komplettes, ähm, über einen kompletten äh, Crawl ein relativ schönes Abbild der Seite erstellen, des alten Shops, die Inhalte des alten Shops festhalten. Und ich kann auch hier, mal kurz zeigen, genau, ich kann hier halt auch ähm, hin und her switchen zwischen, ähm, zwischen Spider und List, das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und kann sagen, ich will hier ähm, komplett den kompletten gorilla shop crawlen, bitte nicht die Seiten, die auf nur Index sind oder einen Canonical haben und ähm, wenn ich die Liste sozusagen habe, kann ich hier über Response-Codes auch nochmal alles herausfiltern, was irgendeinen Fehler rausgeschmissen hat, eine Weiterleitung, was über eine Robots.txt blockiert ist Und dann das Ganze exportieren und dann über List hier sozusagen diese Liste wieder importieren. Das ist genau das, was ich sozusagen am Tag des Relaunches mache. Das heißt, ich uploade sozusagen eine eine Liste mit (lacht) allen URLs des alten Shops und crawle die einfach nochmal durch. Und dann schaue ich, welchen welchen Code geben die zurück. Eigentlich müssen sie ja alle, wenn sich die URLs geändert haben, einen 301 Redirect ausgeben. Wenn ich jetzt einen 404-Fehler zurückkomme, dann weiß ich, da ist kein Redirect. Wenn ich einen 200er Statuscode zurückbekomme, dann weiß ich: Okay, die URL hat sich doch nicht geändert. Dann kann ich mir das anschauen. Und ähm, es gibt auch hier nochmal den, den kleinen Trick unter Erweitert, dass man hier Always Follow Redirects eingibt. Also Screaming Frog soll allen Redirect-Ketten folgen. Und dann kann man eben, ähm, nur für die Leute, die jetzt schon ein bisschen mehr mit Screaming Frog gearbeitet haben, dann kann man hier über den ähm, Bulk über den Report, Redirects, das ist gerade ausgeklaut, weil ich noch nichts habe, ähm, die kompletten Redirect-Ketten auch sich ausgeben, das ist auch nochmal ähm, schön, das, das zu betrachten, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, wie viele Ketten gibt es denn, also wie viel, ein Redirect zeigt auf eine URL, die dann wiederum ein Redirect woanders hin hat, die wiederum ein Redirect woanders hin hat. Sollte man auch vermeiden und kann man darüber relativ schön ähm, auswerten. Also dafür ein sehr, sehr wichtiges Tool, für das Festhalten, Speichern von Inhalten und am Ende dann aber auch für ähm, die Erstellung der Redirect Map und der Kontrolle der Redirects und natürlich des Checks des kompletten Online-Shops. Dann eben Systrix. Ähm, Systrix ähm, ist für mich dann vor allem als Sichtbarkeitstool, Keyword Monitoring-Tool. Das heißt, ich kriege einen ersten Einblick äh, am nächsten Tag schon, wie verhält sich die Sichtbarkeit, gibt ja mittlerweile eine Live-Sichtbarkeit bei Systrix auch und ähm, darüber kann ich das Ganze bewerten. Ich kann mir aber auch dann Ranking-Veränderungen anschauen, zum Beispiel jetzt nehme ich irgendeinen einen Punkt hier oben und sage, vergleiche den mit hier unten und ähm, nehme mir in dem Fall dann ähm, die versch- verlorenen und verschlechterten Rankings, filter ich mir, und dann sehe ich, ah okay, wir haben bei gabor schuhe haben wir massiv verloren, sind sogar komplett raus, gibt es die Marke noch oder gibt es sie nicht mehr, warum ranken wir nicht mehr dazu, man kann dann Stück für Stück periodisiert vorgehen und dann auch nochmal viele Probleme ausfindig machen. Ähm, genau, für das Thema Broken Backlinks nutze ich jetzt persönlich gerne Aharefs. Ähm, da gibt es hier einfach das Thema Broken Backlinks. Ich einfach mal aus Spaß amazon.de eingegeben und man sieht hier 132.500 Backlinks gibt es da draußen, die dieses Tool festgestellt hat, die auf Amazon verlinken, die wiederum aber ins Leere gehen. Das heißt, diese 132.500 Backlinks aus, aus SEO-Sicht zählen nicht mehr als Empfehlung. Sind keine Backlinks, die jetzt irgendwie Power bringen für den Shop. Ähm, und der Nutzer läuft natürlich ins Leere. Das heißt, enormes Potenzial. Klar, Amazon hat Backlinks genügend und gute Rankings genügend. Aber es gibt auch viele Online-Shops da draußen. Wir machen ja auch immer so Quick-Checks, ähm, so kostenlose äh, Kurzanalysen. Bei jedem zweiten würde ich sagen, ist tatsächlich das Thema Backlinks äh, dabei. Klar, es sind dann keine Hunderttausende. Aber wenn ein Shop irgendwie nur 300 Backlinks hat und allein 100 sind über die Vergangenheit irgendwie genau auf eine 404 Seite, dann zeigt das, dass das Problem zum einen, die Backlinks sind natürlich ungültig, die muss man erstmal weiterleiten. Zum anderen zeigt es aber auch das Problem, dass eben dieses Thema Weiterleitungen nicht funktioniert. Das heißt, es ändern sich URLs, es ändern sich Bereiche. Der potenzielle Kunde hat aber nie an Weiterleitungen gedacht. Genau, so viel zu dem Thema. Ähm, genau, wenn wenn wir sehr sehr spät an Bord geholt werden oder wenn der Relaunch schon rum ist ähm, und das Problem schon besteht, dann nutze ich auch sehr sehr gerne diese die Wayback-Maschine. Also je weniger Informationen bereitstehen zum Relaunch zum alten Shop, desto besser ist hier diese Wayback-Maschine. Nimmt man unter archive.org also Archive.org ähm, und ähm, wer es noch nicht kennt Man kann mit dieser dieser Wayback-Maschine einfach in die Vergangenheit zurückgehen. Das heißt, ähm, diese diese Seite oder dieser Crawler macht Abbilder Abbilder von der eigenen Webseite in gewissen Etappen über die verschiedenen Jahre. Und ähm, ich kann hier zum Beispiel, wenn ich corollasports.de oben eingebe, auf das Jahr 2013 zurückgehen und kann mir den Shop aus dem Jahr 2013 anschauen. Klar, 2013 ist ein bisschen übertrieben, aber wir können uns zum Beispiel den Shop vom letzten Jahr anschauen. Vor dem Relaunch. Dann sehen wir dann plötzlich, ah, da gibt es Bereiche, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Also ich habe ein Beispiel zum Beispiel bei einem küchen shop mal gehabt. Da sind wir auch an Bord geholt worden. Ähm, der SEO-Relaunch ist komplett komplett ähm, ja. in die Krütze geritten worden. Ähm, das heißt, es ähm, ist komplett schief gegangen. Und ähm, genau, wir haben halt analysiert, an was liegt es denn ähm, und haben auch relativ lange gebraucht, um überhaupt. Wissen, also um herausfinden zu können, warum geht jetzt der, der die Sichtbarkeit so massiv runter und ich habe mir dann auch das Abbild der alten alten Webseite angeschaut und im Footer einfach einen Link gefunden, der zu Küchenzubehör hieß und hinter diesem Link hat ein Verzeichnis äh, gesteckt mit über 500 Kategorien und keiner in-house wusste, dass dieses Verzeichnis überhaupt existiert, das war irgendwo im Footer aber keiner hat gewusst, dass es existiert, weil es schon über zehn Jahre alt war. Das heißt, eine extrem starke Historie, sehr viele Backlinks. Und ähm, genau, über dieses Tool habe ich dieses Verzeichnis halt gefunden. Jetzt wusste ich, okay, es gibt dieses Verzeichnis, und dann habe ich es bei Systrix reingeschmissen und dann konnte man sehen, es gab mal eine Sichtbarkeit vor Jahren und mit ähm, mit dem also mit dem also es wurde immer weniger und mit dem Relaunch war es dann eben komplett bei Null. Und dann haben wir einfach dieses Verzeichnis wieder aufgebaut beziehungsweise weitergeleitet und konnten die Sichtbarkeit tatsächlich wieder zurückbringen. Aber das zeigt einfach, genau, manchmal braucht man solche solche Blicke nach, nach zurück in die Vergangenheit, um sowas eben finden zu können. Genau. Ich glaube, wir sind auch schon gut in der Zeit. Mal hoffentlich dann auch ein paar ein bisschen Zeit für, für Fragen. Kurz zu meinem Fazit. Genau. shop relaunches können, aber müssen eigentlich nicht unbedingt zu SEO-Sichtbarkeitseinbrüchen führen, wenn man alles richtig macht und wenn alles auch gut verläuft. Die drei häufigsten Fehler bei SEO-Relaunches sind eben die fehlenden Weiterleitungen bestehender Inhalte im alten Shop, das nicht mehr Fortführen von bestehenden Inhalten sowie das Nicht-Übernehmen von SEO- relevanten Inhalten, wie meta ähm, welche eben im alten Shop vorhanden waren und, ähm, Die SEO-Probleme insgesamt kann man eigentlich nur vermeiden, indem man den Relaunch aus der SEO-Perspektive über den kompletten Zeitraum hin begleitet und die SEO-Personen in-house eben oder die Agentur möglichst früh mit reinholt und wirklich die Themen bespricht. Das ist dann einfach relativ viel Kommunikation, Testing auf Stage und am Ende dann auch viel ähm, Testen, Testen, Testen und Beobachten. Genau, dann freue ich mich auf Fragen, bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Ähm, Ihr könnt auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr eine kostenlose SEO-Analyse wollt, gerne an mehr-umsatz-agentur.de schreiben, dann können wir uns das Ganze nochmal anschauen. Und ähm, genau, wie gesagt, falls Fragen da sind, gerne noch kurz in den Chat posten und dann können wir das Ganze nochmal kurz durchgehen.
0: Vielen Dank, Mario, für die erste Abmoderation. Ich kann kann ja bald zu Hause bleiben. (lacht) (lacht) <lacht> ähm, genau, also wenn ihr wollt, nehmt das Angebot von Mario da gerne an, ähm, geht mit ihm in Austausch, meldet euch bei ihm. Ansonsten gab es schon die eine oder andere Frage. Ich würde einfach direkt mal loslegen. Ähm, und zwar ja. erste Frage, relativ kurz und knapp. Wie lange sollte man sich Zeit für einen Relaunch nehmen?
1: Gute Frage. Ähm, genau, ich hatte ja schon gesagt, es ist echt tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, kommt auch auf die Größe drauf an und auf die Komplexität. Ich glaube, das kann ich so jetzt gar nicht zu vielen Stellen beantworten, die Frage. Ähm, aus der SEO-Sicht heraus hatte ich es gesagt, ähm, also im best, besten Fall frühzeitig reinholen, auch nochmal einen Monat danach äh, auf jeden Fall mitrechnen für Analysen und Beobachtungen und so weiter. Ähm, aus der Gesamtbrille heraus ist es so unterschiedlich ähm, und ähm, da stecken wir meistens auch gar nicht in den Abläufen mit drin. Also ich hatte schon Relaunches äh, mit mitgemacht, die wurden nach, äh, nach zwei Jahren dann... Ähm, ähm, gar nicht mehr durchgeführt. Also da gab es dann fünf Anläufe und dann ähm, dann wurde wurde der komplette Relaunch in die Tonne getreten. Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe schon sehr, sehr viele Relaunches mitgemacht, die eben nicht ihren Zeitplan gehalten haben, ähm, weil weil an gewisse Sachen nicht gedacht wurde. Ähm, am Ende, was ich was ich für mich so mitgelernt habe, um das Ganze auch zu verstehen, oder wir zumindest aus SEO-Sicht, ähm, eine Rede dann, ähm, um das zu verstehen, warum, warum es zu solchen Problemen kommt, ist eben, dass, dass sehr, sehr viele Sachen hinten dranhängen die nicht unbedingt nur das Shopsystem betrachten. Deswegen kann man es, glaube ich, jetzt nicht äh, wirklich sagen, wie lange, also die meisten Relaunches, die wir so machen, die sind tatsächlich über ein Jahr so geplant. Von Anfang okay. bis Ende.
0: Die nächste Frage. Bei unserem Relaunch haben wir unseren Content, der hart im Code war, auf eine WordPress-Umgebung umgezogen und haben sie auf eine Subdomain überführt. Die Folge war ein Verlust der Sichtbarkeit des Bereichs um 50%. Prozent. Wir haben nach wenigen Wochen wieder einen Teil der Sichtbarkeit gewonnen, aber stagnieren seit circa zwei Monaten unter dem alten Niveau. Hast du Erfahrung, wie lange es dauert, bis Google uns in Klammern wieder das Vertrauen schenkt?
1: Ähm, ja, sind glaube ich jetzt mehrere Sachen. Also müsste man sich natürlich anschauen, ist jetzt die Frage, ob die, ob die Redirects alle so sauber stattgefunden haben oder überhaupt haben können, wenn man jetzt irgendwie von einem Bereich auf eine Subdomain switcht. Ähm, wenn natürlich jetzt da nur Inhalte verändert wurden und die umgezogen werden wurden, ohne dass man Redirect setzen konnte, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Plus dieses Thema Sub, Subdomain ist auch nochmal ein großes Thema. Ähm, Aus also meiner Sicht ist es immer noch so, dass eine Subdomain eben nicht Hauptbestandteil der Domain ist. Das, hätte, das heißt, man hätte eher ein Verzeichnis wählen sollen und nicht eine Subdomain. Ähm, kann natürlich auch nochmal ein Problem sein. Ähm, das heißt auch wieder eine, eine Frage, die man sich oder ein Case, den man sich anschauen müsste und nicht so sauber beantworten könnte. Ähm, normalerweise ist es tatsächlich so, dass man alles retten kann ähm, nach so einem Relaunch. Man muss es halt nur, nur umsetzen und äh, sauber analysieren.
0: Genau. Okay, Lukas, also es gehört gerne dann nochmal ein Austausch mit Mario gehen. Dann kann man sich das nochmal genau im Detail anschauen.
1: Genau, dauert vielleicht auch für den ersten ähm, Ding nicht so lange. kann man vielleicht mal zehn Minuten einfach kurz drauf schauen. Aber dann ist es äh, besser, geht es einfach irgendwann ins, ins Leere hin sagen.
0: Genau. Die nächste Frage vom Noel. Hast du einen Trick für die automatische Weiterleitung? Wir nutzen auch Screaming Frog zum Crawlen, müssen dann ja aber noch alle URLs weiterleiten. Bei 50 bis 100 Seiten geht das ja noch händisch. Alles weitere stellt dann schon eine Herausforderung dar. Hast du einen Tipp für ein Tool oder für eine Technik?
1: Ähm, Nee, tatsächlich nicht. Ähm, Also ähm, das das liegt dann meistens tatsächlich... ähm, bei der IT selbst oder der umsetzenden Agentur, das heißt, das ist auch ein Thema, was ich dann gern weitergebe ähm, und ähm, da ist es tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal ist es dann einfach nur mit, mit Excel und mit irgendwelchen Formeln, dass die anhand der IDs irgendwelche Sachen zusammenbauen oder ist es ist ein datenbank wo sie innerhalb der Datenbank solche solche Sachen erstellen. Ähm, genau. Ich, ich bin immer froh, wenn das Thema weg ist und ähm, das dann von der IT-Seite wirklich äh, gemacht wird dass ich da auch keine Fehler einstellen und am Ende müssen die die Redirects ja auch pflegen, in harte Access-Datei. Ähm, genau. Man kann, wie gesagt, immer nur schauen, dass man, ähm, dass man gewisse Themen eben greifen kann, sei es vielleicht auch die Artikelnummer oder sei es ein gemeinsamer Nenner innerhalb der URL. Ähm, das sind ja alle Sachen, die man auch über Screaming Frog zum Beispiel auch extrahieren könnte, Artikelnummern und so weiter, oder die man auch aus irgendwelchen Feeds äh, bekommt und dann kann man das relativ gut, glaube ich, ähm, auch über Excel zum Beispiel machen. Ich würde es aber auch immer Aufgabe der IT dann sein lassen, das ganze Thema tatsächlich.
0: Okay. Nächste Frage. Wie erkenne ich, kann ich als Laie prüfen, ob alle relevanten To-dos, wie hier geschildert, seitens der Agentur erfüllt wurden? Problem im aktuellen Redound-Projekt mit der Agentur, dass hier wenig Transparenz vorhanden ist. Was Was empfiehlst du, um das Projekt erfolgreich umzusetzen?
1: Genau, das, ich, also das ist so ein Thema, wenn Kunden zu uns kommen, ähm, weil sie sozusagen mit der alten Agentur unzufrieden waren, dann haben wir immer dieses Thema Transparenz eigentlich. weiß nicht, ob das ein SEO-Thema ist oder ob das auch in anderen, äh, anderen Bereichen ein Fall ist. Ähm, aber was wir einfach machen, um das natürlich zu vermeiden, dass der Kunde zu uns sagt, wir hätten zu wenig Transparenz, ist einfach regelmäßige Calls. Und bei so einem Relaunch würde ich einfach in die heiße Phase gehen und sagen, wir müssen jede Woche uns hinsetzen, müssen schauen, wie weit sind wir, was haben wir und so weiter. Also ähm, die Agentur ist ja da, um zu helfen. Dementsprechend ähm, muss man sie halt manchmal vielleicht auch zur Transparenz dann ein bisschen zwingen, indem man sich wirklich hinsetzt. Aber ich glaube, dieses dieses Hinsetzen kann man nicht vermeiden. Also dieses Zusammenbringen von: Ich habe hier eine SEO-Agentur und das ist meine mein IT-Dienstleister. Das muss man einfach schaffen, ähm, dass die sozusagen zusammenarbeiten ähm, auf einem auf einem guten Level, weil sonst ähm, ja sonst ist es zum Scheitern verurteilt. Hm. Genau. Ich glaube, was anderes kann ich jetzt nicht sagen dazu. Das ist, glaube ich, wichtiges Thema. Oder halt einfach ansprechen, ehrlich, und sagen, ihr seid uns aktuell nicht äh, transparent genug äh, und wir brauchen das und das und das von von euch. Also wenn man jetzt die Checkliste nochmal durchgeht, ähm, dann kann man ja schon sagen, okay, was brauchen wir denn vor dem Relaunch? Wir brauchen von euch eine Definition von Anforderungen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, bitte macht das, äh, schickt uns das in Form von Tickets oder wir binden euch an an unser eigenes Ticketsystem an. Ähm, wir brauchen das Thema URL-Redirect Redirect von, von euch und ähm, ja, lasst uns irgendwie einmal im Monat oder alle jede Woche vor dem Relaunch nochmal zusammensetzen und den aktuellen Stand äh, überprüfen.
0: Kurzer Hinweis nochmal von meiner Seite, weil es gerade passt oder auch die Frage schon in den Chat gestellt wurde, die Folien bekommt ihr natürlich im Nachgang zur Verfügung gestellt beziehungsweise Mario, schickt sie mir gleich Und wir binden dann auf die Webseite mit ein, wo das Webinar dann auch on-demand nochmal abrufbar ist. Die nächste Frage kam von der Luisa. Sie fragt, was wird empfohlen, mit Seiten zu machen, die beim Relaunch wegfallen?
1: Ähm, Gute Frage. Also im besten Fall natürlich vermeiden, dass sie überhaupt wegfallen. Ähm, Und dann hatte ich ja schon gesagt, also es gibt zwei Gründe, warum sie wegfallen. Entweder man hat es vergessen oder oder und wusste es nicht oder die die bereiche gibt es tatsächlich nicht also ich glaube wenn man ähm, wenn man beispiel wir haben einen schuh online shop und dieses adidas die adidas marke fällt weg was soll ich machen also dann ist es tatsächlich so diesen bereich werde ich nicht mehr haben und dann muss ich das dem kunden sagen ähm, dass es eben auswirkungen hat ich kann sie auch bemessen ähm, aber dann ist es leider so ähm, da, da macht es, glaube ich, keinen Sinn. Es gibt so ein paar kreative Ansätze natürlich. Wir hatten das mal bei einem Handyshop ähm, ähm, Handyshop gemacht. Und, äh, hatten wir einfach gesehen, wenn das iPhone 7 rauskam, haben sehr, sehr viele Leute noch ein iPhone 6 noch gesucht. und haben wir einfach so Friedhofseiten gemacht. Das heißt, äh, das iPhone 6 gibt es leider nicht mehr. Es wird auch nicht mehr neu produziert. Hier findest du das iPhone 7 und haben dann trotzdem noch ein, ein Ranking gehabt. Ähm, das, das ist vielleicht eine kreative Möglichkeit. Das klappt aber auch nicht immer. Genau. Man, man kann versuchen, die bestmöglich weiterzuleiten auf, auf den meist relevantesten Inhalt. Das sind aber immer Sachen, die muss man entscheiden. Ich kann natürlich jetzt ein Adidas nicht auf Nike weiterleiten, das, das, das macht keinen Sinn. Ich kann aber einen, einen Sportschuh vielleicht auf einen Turnschuh weiterleiten, wenn es so ist. Aber im Grunde immer darum kämpfen, dass es eben diese Inhalte auch weiterhin gibt. Und wenn sie es nicht mehr gibt, eben Klarheit schaffen, was das für SEO bedeutet oder für die Performance. Ähm, dass eben jeder weiß, ähm, wie es am Ende aussieht. Ja, aber wie gesagt, ich würde immer darum kämpfen. Also ich habe es auch bei Gorilla Sports darum gekämpft. Ähm, da gab es dann auch Vorschläge von einer IT-Agentur. Ähm, das Magazin gibt es zukünftig nicht mehr. Das können wir mit dem Shopsystem nicht abbilden oder auf eine eigene Domain gehen. Es muss immer irgendeine, irgendeine Lösung geben, ähm, weil wir wollen uns ja nicht verschlechtern, sondern eigentlich immer stetig verbessern. Das heißt, darum kämpfen und wenn es eben nicht möglich ist, bestmöglich entweder weiterleiten oder einfach zu sagen, okay, es gibt einfach einen 404 Fehler zurück. Wir führen diese Marke nicht und es macht auch keinen Sinn, den Kunden in Klammern zu verarschen, indem wir sagen, ach, die Marke ist doch ähnlich wie die Marke. Das wird der Kunde dann hm. schon checken.
0: Nächste Frage lautet, wie kann ich sicherstellen, dass Metatitel und Descriptions übernommen werden, Mit Hilfe eines Tools oder Excel?
1: Ähm, Tools oder übernommen werden, ähm, also wahrscheinlich in den neuen Shop übernommen werden. Da ist es tatsächlich ja, ja das Thema Screaming Frog, was ich gezeigt habe, ähm, also dass man vorher und nachher sozusagen überprüft ähm, und ähm, ja, also tatsächlich mit einem Tool würde ich sagen. Okay. Ja. Ich hoffe, das war die die richtige Antwort auf die Frage oder ich habe die Frage richtig verstanden.
0: Dann die Wohl letzte Frage, weil auch die letzte Frage im Chat und mit Blick auf die Uhr ähm, kommen auch langsam am Ende entgegen. Sie lautet, was ist wichtig, wenn zwei unterschiedliche Unternehmensseiten miteinander fusionieren?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, dass man sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Ähm, und ja, das ist glaube ich so das, das, das wichtigste Thema. Also das, ähm, wenn sozusagen zwei verschiedene Seiten oder zwei verschiedene Domains zukünftig auf einem Domain sind, dann ist eben das, das, das Thema Kannibalisierung deutlich höher. Beispiel, wenn ich vorher zwei Domains hatte, könnten theoretisch diese Domains auf Platz 1 und auf Platz 2 ranken, zum gleichen Keyword, wenn das gleiche Keyword betroffen ist. Das heißt, da muss man wirklich schauen, dass sie sich äh, zukünftig nicht kannibalisieren. Ähm, ich würde mir wahrscheinlich auch über das Tracking Gedanken machen, ob man diese zwei Sachen zukünftig äh, noch unterscheiden will oder nicht unterscheiden will. Und ähm, ansonsten auch ähm, über die Domain natürlich äh, Gedanken machen. Das heißt, verwendet man sozusagen eine bestehende bestehende URL oder verwendet man eine neue URL. Das sind, glaube ich, alles Sachen, wo man sich äh, wirklich Gedanken machen muss. Ähm, Genau. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Themen.
0: Okay. Jetzt kam gerade noch eine Anschlussfrage zu der Frage zuvor mit den wegfallenden Seiten. Ja. 410 Weiterleitung keinen Sinn bei wegfallenden Seiten?
1: 410 wäre keine Weiterleitung, sondern wäre sozusagen äh, gone, also ähm, ein, ein, ein Fehlercode, der Google sagt, diese Seite wird für immer weg sein. Ähm, in dem Fall würde ich mir ganz normalen 404-Fehler verwenden. Das heißt, ähm, wir, haben, wir haben ja bei Weiterleitungen, die einzige sinnvolle Weiterleitung ist die 301-Weiterleitung aus SEO-Sicht und wir können eben nur weiterleiten, wenn wir ein ähnliches Ziel haben, wenn etwas komplett wegfällt, haben wir dieses ähnliche Ziel nicht. Und dann können wir eben nur einen Fehler ausgeben. dass wir dann Der 404-Fehler würde ich in dem Fall äh, verwenden. 410 würde auch funktionieren, wäre ein bisschen hart, ähm, aber würde in dem Fall auch äh, perfekt funktionieren. Und ähm, genau. Ein anderes Thema ist natürlich, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, es könnte natürlich auch eine Landingpage sein, die sehr, sehr viele Backlinks hat. Also wenn die Slash Adidas plötzlich sehr, sehr viele Backlinks hat. Dann, dann würde man aus SEO-Sicht wahrscheinlich ungern einen 404-Fehler zurückgeben, weil dann hat man eben genau diese Broken Backlinks. Ähm, dann auch wieder versuchen, eben die Adidas-Seite auf die äh, Sneaker- oder Sportschuh-Seite weiterzuleiten. Ähm, das ist, ähm, genau. Man muss sich nur bewusst sein, durch diese Weiterleitung hat man, wird man das Ranking Adidas auf jeden Fall verlieren, weil natürlich die, die Sportschuh-Seite nicht relevant zum Thema Adidas ist, schon gar nicht, wenn Adidas gar nicht mehr geführt wird im, im Unternehmen und das Ranking ist dementsprechend weg.
0: Okay, danke. Genau. Also mit Blick auf die Uhr, wir haben die Stunde voll bekommen. Ähm, kurze Ankündigung noch von meiner Seite, weil es auch gewissermaßen ein bisschen themenrelevant ist. Das nächste Webinar nächste Woche zur gleichen Zeit, Dienstag 15 Uhr, zum Thema SEO für Shopify. Also wenn der ein oder andere mhm. hier gerade auch dabei ist, der einen Shopify-Shop hat, ähm, ähnliches Thema, SEO für Shopify, so machst du organisch zu einem relevanten Umsatzkanal. Ansonsten, Mario, gebe ich dir viele Lobgesänge und Danksagungen seitens der Community weiter. Ähm, Die, die schon gehen mussten und sich bedankt haben für das inhaltlich starke Webinar und für die Tipps und Einsichten. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Wir hoffen, ähm, wir können euch bald wieder begrüßen. Mario, nochmal danke auch von meiner Seite. Und Dann bis bald. Alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Schönen Tag noch.